0: Dzień dobry, dzień dobry kochani Pewnie jesteście zaskoczeni, bo myśleliście, że tu dzisiaj Sandra was przywita Ale nic bardziej mylnego Zapraszam was do posłuchania kolejnego odcinku Bab przy mikrofonie Tym razem tylko ze mną, czyli Karoliną Grzelską. Yy, jako, że nie ma dzisiaj Sandry yy, To ona zawsze zaczyna i ma jakieś mądre powiedzenie na początek Ale mam nadzieję, że poradzimy sobie i bez tego Także przejdźmy od razu do pozdrowienia, bo serdecznie chciałabym pozdrowić naszą wierną fankę, Elżbietę. Elka, dziękujemy Ci, że nas słuchasz. Dziękujemy, że yy, możemy umilać Ci czas, że się na to zgadzasz. I mamy nadzieję, że kolejne odcinki będą dla Ciebie równie satysfakcjonujące, co te, które już były. Okej, okay, moi drodzy, jest mi niezmiernie dziwnie prowadzi to samej, bo zawsze jest Sandra, do której mogę się chociaż uśmiechnąć, a teraz siedzę sama, nie mam widowni. No ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Mam nadzieję, że nie zwalę niczego z dźwiękiem, bo potem Sandra będzie bardzo niezadowolona. Także pozdrawiam motorzystę. I o czym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć? Sandra raczej nie zgodzi się, żebyśmy zrobiły taki odcinek razem, dlatego wykorzystam tę krótką okazję, tę krótką chwilę, kiedy nie ma jej tutaj... I postaram przemycić się Wam trochę wiedzy. Chociaż może nie tyle wiedzy, co sposobu myślenia, może raczej trochę jego zmiany. Zobaczymy, jak mi się uda. To może na początek trochę Was nakieruję, jaki przedmiot chciałabym dzisiaj omówić. A jest to przedmiot, który od starożytności towarzyszy już ludziom, który przez studentów jest znienawidzony, bo jest obowiązkowy na każdym kierunku i ka na każdym kierunku trzeba pisać z niego egzamin. No, niektórzy przedstawiają go bardzo przyjaźnie, niektórzy nieco mniej przystępnie. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam powiem, będzie i przystępne, i jakieś wartościowe. A otóż chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać o filozofii, czyli o umiłowaniu mądrości. Sama sobie filozofia ma za zadanie zadawać pytania. Czy na pewno, czy dlaczego, czy możemy pewne zdania uważać za aksjomaty, za coś, co jest niepowtarzalne. A jak już za takie uważamy, to dlaczego? I czy przypadkiem nie popełniamy błędu, uważając, że to, co nam wydaje się i być może jest potwierdzone, czy na pewno takie jest? No i właśnie od tego chciałabym wyjść, bo możemy wiele mówić o różnych rzeczach, tak samo jak my wiele mówimy w podcastach, ale czym jest prawda? I czy ta prawda jest prawdą jedyną, czy są jeszcze inne prawdy? Klasyk mówi, że Prawda jest jak... <śmiech> bo każdy ma swoją. I to prawda. Bo definicji prawd mamy wiele. Ja Wam postaram się przedstawić tylko tych kilka i mam nadzieję zmusić Was do refleksji. Ponieważ samo zagadnienie prawdy można by wytłumaczyć, że prawda jest czymś rzeczywistym, czyli zgodnym z rzeczywistością. Prawda jest podobizną rzeczywistości i jej odbiciem. I to... Właśnie łacińskie przysłowie, które teraz przetłumaczyłam na polski, brzmi Prawda jest podobizną rzeczywistości jej odbiciem. Ona nie jest rzeczywistością, czyli jest rzeczą już zmienioną, bo tak jak mówi Platon w swojej jaskini, my zaprawdę możemy uważać cienie, ale potem okazuje się, że wychodząc z tej jaskini, mamy zupełnie inny obraz, obraz czegoś prawdziwego i potem zaczynamy tego tęsknić, a kiedy mówimy ludziom, że cienie nie są prawdziwe, że istnieje coś więcej, coś bardziej, to wychodzimy na idiotów. I kolejny e, filozof mówi, ten, kto jest mądrzejszy o godzinę, jest przez cały dzień uważany za głupca. I to jest bardzo prawdziwe. I jeżeli, no może ciężko będzie tego w życiu doświadczyć, ale na pewno... Są wśród nas ludzie, którzy... Wśród nas mam na myśli społeczeństwo, może niekoniecznie nasi słuchacze, bo raczej kierujemy tutaj nasz podcast do grupy osób, które chcą przy tym odpocząć, ale na pewno są wśród nas w społeczeństwie ludzie, którzy bardzo szybko potrafią przewidywać różne rzeczy, którzy też zajmują się analizą rzeczywistości i oni wiedzą, że coś się stanie, mówią nam o tym, żyją z takim głębokim przekonaniem, a Uważani, uważani są za co najmniej ludzi niemądrych i dopiero później, kiedy rzeczywistość się spełnia czyli po tej godzinie ludzie patrzą, że aj, aj, jednak było warto słuchać dlatego chciałabym wam pokazać y, różne koncepcje prawdy i być może powiem wam znaczy taki jest plan y, jedną z ambitnych odpowiedzi, którą zawsze używam kiedy z kimś się kłócę tylko proszę, nie używajcie jej do wykładowców, osób, które życie dużym szacunkiem i przy których macie taką granicę, taką barierę, bo to jest co najmniej nieodpowiednie. Także uważajcie na to, komu to powiecie. Ale to zaraz. Chciałabym zacząć od koherencyjnej teorii prawdy. Czyli prawdy jako zgodności myśli ze sobą. I tutaj nie potrzebujemy wiedzieć, czy to, co właśnie wypowiedzieliśmy, jest takie jak rzeczywiste. My tylko musimy zadbać o to, że ta prawda jest jakąś ciągłością, jakąś logiczną całością. I tutaj mogę zmyślać i stwarzać różne rzeczy, ale to zawsze będzie w ramach jakiegoś konsensusu. I problem w tym postrzeganiu prawdy jest taki, że jeżeli nawet mamy błąd. Jeżeli nawet nasze myślenie nie jest dobre, ale z odpowiednią ilością osób dojdziemy do konsensusu, to okazuje się, że to zdanie, że ta prawda jest uznawana za prawdę, nawet jeżeli prawdą nie jest. I to często następuje i łatwo można zobaczyć w momencie, kogo, gdy kogoś się dyskryminuje, że dużo osób zgodziło się na daną prawdę, wkładając jakąś grupę w stereotyp Coś, co prawdopodobnie jest adekwatne do części osób, ale jest zupełnym przeciw przeciwieństwem zupełnie innej części. Także z tą koherencyjną teorią prawdy jest właśnie taki problem, że nigdy nie wiadomo, czy to, na co się zgadzamy, nawet w dużym gronie, jest prawdą. Następna koncepcja to jest konsensualna. Czyli prawda taka która na mocy przeznaczenia musi być zaakceptowana przez wszystkich badaczy. Czyli przez wszystkich ludzi. I teraz o ile do prawdy koherencyjnej dochodzi się w konsensusu, w konsensusie, przepraszam, yy, i tu o, możemy powiedzieć tak. Czy wkładając łyżeczkę do szklanki z wodą, łyżeczka nagle się łamie? Czy po prostu to jest złudzenie optyczne? Jeżeli w prawdzie koherencyjnej Odpowiednia ilość osób dojdzie do konsensusu, że łyżeczka się złamała, to łyżeczka się złamała, nawet jeżeli pozostała całą. W konsensualnej wszyscy badacze muszą się zgodzić. Badacze dochodzą do, przechodzą przez taki proces odkrywania rzeczywistości, ale on też jest nieskończony i on się cały czas uzupełnia. I tą prawdę oni odkrywają w nieskończoność, bo oni wierzą, że za każdym razem, kiedy przychodzą nowe informacje, mogą zmienić tą prawdę, ale raczej dodając jej tej rzeczywistości, jeszcze bardziej pokazując, jaka ona jest. I tutaj, gdybyśmy chcieli podać przykład, no to właśnie, gdybyśmy mieli opisać łyżeczkę w wodzie, to czy ta łyżeczka jest złamana jest srebrna, mała, duża i oni będą tą prawdę cały czas uzupełniać o nowe rzeczy koherencyjna tego nie mówi prawda koherencyjna mówi, że ta łyżeczka jest złamana, bo ta łyżeczka jest w całości natomiast konsensualna mówi, że tak, ta łyżeczka się zmienia i ja wiem, że trochę zaczynam przynudzać dlatego chcę, żeby to było szybkie ale żebyście też zobaczyli jak to działa w rzeczywistości jest też taka yy, definicja prawdy, która mówi, że prawda jest oczywista. Że nie musimy do niej jakoś specjalnie dochodzić, bo wszystko umujemy prosto, jasno i wyraźnie. Ale to, co dla nas jest proste, jasne i wyraźne, nie zawsze musi być takie dla innych. Jest jeszcze ostatnia koncepcja, o której chciałabym Wam powiedzieć, czyli prawda pragmatyczna. I z tą się wiąże anegdota. Yy, ponieważ pragma, prawda pragmatyczna niekoniecznie jest prawdą która nie może się zmienić ponieważ może się okazać że wszystko co powiemy będzie prawdą i wszystko co powiemy będzie kłamstwem bo pragmatyzm zakłada że prawdą jest to co jest w tym momencie dla mnie użyteczne no i tu wchodzi moment w którym możecie zagiąć zawsze swojego rozmówcę tudzież osobę z którą się kłócicie otóż yy... możecie powiedzieć mu w ten sposób Drogi mój człowieku, zgadzam się z tobą w tym punkcie. Tutaj wymienia wymieniacie, o co się kłócicie. Ale zgodnie z koncepcją prawdy pragmatycznej, niezależnie co teraz powiem, zostanie uznane przez ciebie za prawdę lub za kłamstwo, także nie ma sensu z tobą dalej rozmawiać. I w tym momencie zazwyczaj tak. Ludzie albo reagują zdenerwowaniem, bo nie wiedzą o czym mówicie, albo reagują tak, że czują się pociśnięci, ale nie potrafią to odpowiedzieć. Chyba, że natrafiacie na osobę, która się filozofią interesuje, no i w tym momencie zaczyna się problem. No bo tutaj on może z wami polemizować. Także mm, musicie uważać na tym, yy, ale można zagiąć właśnie takim tekstem, że, proszę Państwa, zgodnie z koncepcją prawdy pragmatycznej, o to się na wykładach byś cudownie sprawdzało. Albo na egzaminie, gdybyście napisali, że zgodnie z koncepcją prawdy pragmatycznej, niezależnie co napisze na egzaminie, może być potraktowane jako moją część zaliczenia, bądź jako nieprawdę, czyli egzamin przeze mnie niezdany. Nie robimy tak naprawdę, bo to wykracza poza, poza pewien poziom kultury chociaż gdybyście napisali tak na filozofii, myślę, że byłby plus jeden, natomiast minus jeden czy nawet dwa zabrak kultury. Ale wprowadziłam nas tak szybko przez te koncepcje, bo chciałam, żebyście zobaczyli taką małą różnicę między tym, jak postrzegamy prawdę. Uważam, że mamy problem teraz po pierwsze A z prawdą, a B jesteśmy się dekadentyzmu. Mamy dobrze. Jesteśmy w Europie. Mówimy w podcaście pod po, po polsku, więc no, nasza widownia jest dość ograniczona. Mamy z tym problem. Bo nam się żyje dobrze. I ktoś nam powie zaraz, że a, w Polsce nie jest wcale tak najlepiej, że można tyle rzeczy zmienić. Tak, jasne i oczywiście. Ale kochani, nam się naprawdę żyje dobrze. Mamy bieżącą wodę. Mamy prąd. Możemy się uczyć. Możemy zarabiać możemy rozwijać swoje pasje. Żyjemy w kraju, który jest wolny, w którym możemy się wypowiadać, w którym możemy tworzyć, w którym możemy doświadczać sztuki, z którego możemy podróżować, który ma całkiem dobre relacje z innymi, z innymi państwami, który jest całkiem bogaty, który może pomagać innym, który daje nam możliwości. Może tego nie doceniamy i może warto by było to kiedyś pokazać na kontraście. I ja nie mówię teraz, że nam się żyje tak dobrze i że teraz to jest już szczyt nasz, bo osiedlibyśmy na laurach i nie chcielibyśmy rozwijać się dalej, ale warto zobaczyć naprawdę, ile mamy szczęścia, że możemy w takim kraju mieszkać, w tak cywilizowanym kraju i tak rozwiniętym. I problem nasz polega na tym, że właśnie mamy dużo rzeczy i zaczynamy wpadać w taki dekadentyzm, że mamy wiele, nie do końca wiemy, czego jeszcze byśmy chcieli, bo jeżeli brakuje nam podstawowych rzeczy, to dążymy yy, do tych podstawowych, a potem do wyższych, i do wyższych, i do wyższych. Ale skoro ja od dziecka zapewnione mam wszystkie moje podstawowe potrzeby, skoro od dziecka zapewnione mam wszystkie moje wyższe potrzeby, no to właśnie problem polega na tym, że nie wiadomo, ile ja będę w stanie to docenić, w jakim stopniu i czy w pewnym momencie nie stwierdzę, że. Hmm, no właśnie skoro mi już nic nie potrzeba, to po co ja tu jestem? To jest problem nasz aktualnie. Yy, I też chciałam powiedzieć o tym, że dostarczamy i my sami, jako zwykli odbiorcy i media, masę informacji. To, ile dziennie można przeczytać nowych artykułów tylko po polsku, już nie mówiąc o zagranicznych, gdzie no, angielski jest wszechdostępny, gdzie mamy artykuły, dostęp do artykułów w sprawie każdego państwa w Europie. Nie, no z każdego państwa w Europie. Yy, I gdzie te artykuły po prostu, nawet nie wykupując, możemy przeczytać, co myśli opinia publiczna tam, a tam, jak yy, ludzie reagują na pewne sytuacje. Prosty przykład katastrofa, która miała miejsce w Iranie gdzie rozbił się samolot pasażerski ukraińskich linii lotniczych. Ja robiąc prasówkę swoją własną miałam dostęp do źródeł z dziesięciu różnych krajów i dopiero po przeczytaniu tego potrafiłam zbudować sobie obraz prawdy. Bo mamy problem z tym. Nie, że tych informacji nawet jest tak dużo, ale one są przedstawiane w zupełnie innym kontekście. Zadaniem dziennikarza dzisiaj jest nie tylko podanie informacji, ale również umieszczenie go w kontekście. Bo co z tego, że ja powiem, że premier Rosji ustąpił ze swojego stanowiska? To absolutnie nie ma takiego samego wydźwięku, jak od razu dodam powody, dlaczego on to zrobił i wytłumaczę, co to oznacza w przyszłości, co to oznacza dla stosunków międzynarodowych, co to będzie oznaczało dla całego społeczeństwa i dla samej Rosji. Właśnie to jest problem nasz dzisiaj, że my możemy mieć dostęp do informacji, możemy wiele wiedzieć, możemy czytać z tego samego źródła i w podobnym kontekście albo odbierać właśnie tą te informacje przez pryzmat tego, co już wiemy, przez pryzmat naszej prawdy, która gdzieś została w nas ukształtowana, ale nie do końca musimy mieć pełen obraz. I pewnie nigdy pełnego obrazu nie będziemy mieli, no bo zawsze patrzymy przez jakąś kalkę. I to jest no nie tyle problem, co też piękno naszej różnorodności, bo e, potem okazuje się, że dzięki sztuce możemy zobaczyć wrażliwość innych ludzi, a oni pokazują nam prawdę bo sztuka przekazuje nam jakąś prawdę yy, którą ktoś miał w sobie i chciał ją przekazać jakąś wartość chociaż zaraz pewnie ktoś powie, że sztuka nie musi być wartościowa ona po prostu ma być sztuką i ma coś przedstawiać z tym nie będę się kłócić ponieważ jak widzicie, dla mnie sztuka pokazuje prawdę i teraz yy, fajnie jest kiedy mamy swoje jakieś przekonania ale dobrze jest raz na jakiś czas stanąć z boku, popatrzeć z innej perspektywy i przez inny pryzmat prawdy. Myślę, że nie zdaję sobie sprawy ja sama ile razy dziennie, ile razy w tygodniu patrzę przez pryzmat mojej własnej prawdy. I nie dystansuję się do tego, co słyszę, co widzę, co myślę, tylko cały czas tą rzeczywistość postrzegam przez tą jedną, <gryw> jakąś konkretną, wybraną i pewnie pragmatyczną koncepcję, bo to po prostu jest łatwiejsze. I nie chcę wam mówić, że nie mamy postrzegać świata przez pryzmat jednej prawdy, bo to jest dla nas łatwiejsze o tyle, że nie możemy cały czas chodzić na najwyższych obrotach, bo nie po to jest życie. Nie mamy się przemęczać, nie mamy się rozmyślać na śmierć wręcz, czy to, co on powiedział, jest jakimś aksjomatem, czy może jest pytaniem, czy może jest metaforą. Chodzi mi o to, że myśląc o czymś yy, ważnym, szczególnie, bo o tych prostych rzeczach to myślę, że możemy raz na jakiś czas po prostu zapomnieć, ale myśląc o tych ważnych rzeczach, o tych najważniejszych, o wartościach, yy, o tym, jakie decyzje podejmujemy, które będą miały wpływ na przyszłość, powinniśmy spojrzeć z różnej perspektywy prawdy. Jeżeli będziemy oceniali kogoś, a to się dzieje bardzo często. Jeżeli będziemy oceniali jakąś mniejszość narodową, której w Polsce teraz przybywa i przybywa, e, chociaż i tak do tego, co było e, przed II wojną światową, to jeszcze nam daleko, ponieważ wtedy około 10% naszego społeczeństwa to były inne mniejszości, teraz to jest zupełnie inaczej. Nie możemy patrzeć na tych ludzi tylko z jednej perspektywy, na przykład prawdy koherentnej, że ktoś nam powiedział, że tak i tak jest, kilka osób się z nim zgodziło, a my przyjmujemy to za pewnik. Myślę, że nie byłoby też rozsądne, gdybyśmy przyjmowali taką prawdę, która byłaby dla nas pragmatyczna, bo przecież jeżeli zauważymy, że ktoś jest dobrym pracownikiem, to dobrze, to warto to jakoś wykorzystać, ale nie możemy zapominać, że on też ma inne wartości, nie możemy zapominać, że to jest jeden, jeden z jego obliczy, on ma więcej do zaoferowania każdy człowiek ma więcej do zaferowania i myślę, że warto jest mieć do siebie taki dystans do tego wszystkiego i raz na jakiś czas popatrzeć sobie na ten nasz świat który stworzył się w naszej głowie bo świat, który tutaj jest który wy widzicie który wy odbieracie, który wy, który wy słyszycie, który ja słyszę, odbieram widzę, to jest mój świat wykreowany w głowie i to jest wasz świat wykreowany w głowie kolejne filozoficzne pytanie. Czy istnieje jakiś jeden uniwersalny świat, skoro każdy ma swój? Nie mam pojęcia. Co dzisiaj chciałam zrobić, to zmusić Was trochę do refleksji. I może nie umiem jeszcze dobrze opowiadać o filozofii, ale to jest mój ukochany przedmiot i uwielbiam się uczyć filozofii, uwielbiam się yy, oddawać takim rozmyśleniom, uwielbiam myśleć o różnych koncepcjach, o tym, jak postrzegam świat, o tym, czy przypadkowo moje zwykłe myślenie nie jest przypadkiem krzywdzące. I mam nadzieję, że chociaż przez pryzmat tego różnego rodzaju postrzegania prawdy zobaczycie, że świat nie jest do końca taki, jaki kreuje się w naszych głowach. On jest wypowiedziany przez różne prawdy różnych ludzi, i to, że my coś przyjmujemy za pewne i niezmienialne, niedługo może się ukazać zupełnie absurdalne. I mądrość będzie polegała na tym, że z niepewnością, zastanowieniem i pytaniem podchodzimy do kolejnych kwestii, bo filozofia ma swoje aksjomaty. Nie da się tego ukryć. Ale filozofia zawsze pyta dlaczego, po co. Pyta się o genezę, pyta się o dalej. Jedynym, jednym właściwie z pojęć, których nie da się zdefiniować, jest byt. Nawet sama filozofia nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. I my takim bytem jesteśmy. I tak samo bytem możemy nazwać wiele różnych rzeczy, bo byt nie ma definicji. Kochani, chciałabym po prostu zmotywować was do myślenia i być może samodzielnego odkrywania mądrości. Eee, I tak jak Immanuel Kant mówił wyjścia z niewiedzy, do dorosłości, wyjścia ze swojej niepełnosprawności umysłu do pełnej formy, z takiej dziecinnej wyobraźni do prawdziwego, realnego życia. I życzę Wam, żebyście dzięki filozofii mogli to kiedyś odkryć i żebyście odkrywali to ciągle. Ciągle i ciągle. Ciągle mieli wątpliwości ciągle zadawali pytania. Jako polecanko Eee, opowiem wam o jednym panu który uczy i psychologii i filozofii na Uniwersytecie SWPS w Gdańsku, ale jest też nauczycielem etyki w jednej z gdańskich szkół bodajże numer dwa, to jest liceum eee, nazywa się Przemysław Staroń eee, w 2018 roku zdobył nagrodę najlepszego nauczyciela w Polsce jest przecudowny tworzy podcasty i dostępne są na Spotify tworzy, stworzył krótką serię filmów na YouTubie, gdzie omawia problemy współczesnej edukacji ale też yy, takie zagadnienia właśnie z pogranicza filozofii a z pogranicza tego jak ten świat powinien wyglądać i serdecznie polecam wam też wywiad z nim który przeprowadził Karol Paciorek na jego kanale Imponderabilia eee, chłopacy tam rozmawiają no nie tylko o tej nagrodzie nie tylko o filozofii, ale też e, o wielu innych aspektach e, właśnie nauczycielstwa, edukacji no i samej mądrości czyli poddawania pod e, znak zapytania wszystkich naszych aksjomatów życiowych prześwietnie się tego słucha i no zdecydowanie pan Przemek nie jest moim mistrzem, jeżeli chodzi o opowiadanie filozofii. Polecam wam też poszukać samemu może jakiejś jednej filozofii, która wam będzie opowiadała. Jest sporo podcastów na ten temat. Można sobie kiedyś włączyć do śniadania. I moi kochani, Zapraszam Was, żebyście odwiedzali baby na Instagramie, na Facebooku, żebyście śledzili to, co się dzieje u nas na kanałach, na Spotify, na Google Podcast no i oczywiście na tej wersji Apple'owej. Życzę Wam udanego tygodnia i mam nadzieję, że dotrwaliście chociaż do tej minuty. Chociaż wiem, filozofia nie jest prosta, ale mam nadzieję, że kiedyś zarazicie się miłością do mądrości i być może będziecie opowiadali swoim znajomym o jakichś teoriach prawdy. A być może zaskoczycie kiedyś swojego prowadzącego, mam nadzieję, że nie prowadzącego, tylko osobę, z którą się kłócicie, tekstem typu według pragmatycznej koncepcji prawdy wszystko, co powiem, może być uważane za prawdę lub za kłamstwo, więc nie ma dalszego sensu dyskutowania na ten temat. Drodzy Państwo, Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do słuchania nas już w następnym odcinku. A w następnym odcinku już za tydzień powita Was Sandra Wawrzyniak. Dziękuję i miłego dnia.